0: 西破鬼。明朝万历年间，江南经济繁荣，到处都是手工作坊，因此呢，故宫是十分紧缺。如果东家稍有怠慢，故宫便会另觅他处。但是板桥镇上有一家染布坊，对故宫苛刻非常，工钱也不高。可是十年间却从没有一名故宫辞工。坊间颇多传闻。但却没人知道真正的原因。有一天呢，染布房来了一个15岁的小女孩，她自报名唤小秋，父母双亡，本来有姐姐照顾，但是姐姐不久前突发急症去世了。为了生存呢，希望来染布房工作。染布房掌柜因正值生意旺季，本就人手不足，所以一口答应，留下小秋。小秋啊，果然是个穷苦的孤女，身上的行李除几件随身衣裳，就只有一床破被子。他被安排和其他两个女工一起住进一间小小的杂物间里。他初来乍到，看到特别的孤独。每当他想和同屋的女工聊聊天时，那两个人总是一进房就睡下来，基本不说话。平时对他也是冷冷的。不但是他们。这个染坊的其他雇工都是只顾着干活，然后吃饭睡觉，就算做错了事儿，被掌柜打骂也是呆呆的，并不争辩。小秋虽然很诧异，但由于是新人，工作繁重，没心思多想，也就这么过了下去。大概一个月之后，有一天呢，掌柜子突然来找小秋，居然对他嘘寒问暖，令他大感意外。而且特别感动。临出门的时候，掌柜似乎无意间问了一句：“你姐姐去世有四十九天了吧？”小秋奇怪为什么掌柜这么问，但他还是老实的回答说：“是的，明天就满四十九天了。”掌柜点点头，走了出去。第二天呢，小秋被掌柜叫了过去，对他说：“我们这里的规矩啊。”新人必须要到暗室去睡一晚上，锻炼胆量。因为之前赶工没顾上，所以你今天晚上就到暗室里去睡吧。别想逃走啊！我会坐在门口了。如果你不能坚持到天亮，那么我们这里就不能留你了。小秋听了这话，虽然心里十分忐忑，但也在威严的掌柜面前什么也不敢问，只能点头称是了。当天晚上，小秋抱着他那床破被子来到了暗室。所谓的暗室呢，就是一间库房，原来释放颜料的，建在作坊最偏的一个角落里，除了一扇门，没有窗户。就算白天进去，地面也是漆黑一片；晚上更是伸手不见五指。多年前呢，那里吊死了一个女工，自那之后，那间库房就废弃了。小秋走到门口。掌柜果然已经坐在了门槛上，他朝小秋点了点头，严厉地说：“进去吧，记住我的话啊。”小秋搂紧了被子，壮着胆子推开了门，走了进去。他刚一进去，门就从外面关上了，小秋眼前顿时一片黑暗，什么也看不见了。他也不敢再往里走了。就地坐下来，用被子把身体紧紧的裹了起来。房子里除了黑，其他什么动静也没有。小秋坐在地上，居然从裹着的被子上闻到了姐姐身上的气息，这种气息让小秋感到很温暖。慢慢的，小秋感到不那么紧张了。看了一天的活本来就很累，一松懈下来，很快就进入了梦乡。在梦中呢，他一个人走在一条长的见不到头的小路上。周围什么人也没有。突然，从他身后传来了呼哧呼哧的声音。就在那声音离他越来越近的时候，他已经去世的姐姐居然出现在他身边，拉起他就跑了起来，一边跑一边对他说：“小秋，别怕，跟着姐姐。”小秋见到了日思夜想的姐姐，开心极了，努力的点了点头，拉着姐姐的手，努力往前跑了起来。姐妹俩一边跑一边唱着小时候妈妈教的童谣，呼哧呼哧的声音一直跟在他们身后。小秋几次想回头，都被姐姐制止了。姐姐大声的对她说：“别回头，往前跑。”那条路好像是没有尽头一样。小秋虽然很担心身后的呼哧声，但是因为有姐姐的牵引，她一点也不感到害怕。这歌也唱得很开心。突然，姐姐停下了脚步，指着前面一个亮点对她说：“去吧，走到亮的地方就出去了，别回头啊，我会看着你的。”小秋特别听姐姐的话，她用力的点了点头，向前方的亮点跑去。身后传来姐姐大声的呵斥声：“走开，不许伤害她。小秋没有回头，反而跑得更快了。正当他跑到亮点的时候，脚下仿佛一下子踩空，突然就醒了过来。此时呢，屋里还是一片黑暗，但是屋外传来了雄鸡嘹亮的报名。天亮了。小秋抱紧了被子，摸到门边一推门就开了。畅贵还坐在门槛上，他的眼睛血红血红的，嘴里还不停地喘着粗气，呼哧呼哧的，和小秋梦里听到的声音是一模一样。小秋努力的眨眨眼，确认自己不是在梦里。掌柜狠狠的看了他一眼，什么没说就走了。尽管小秋满脑子的疑惑，但他也没有人可以问，只好回到自己房间，然后又开始了一天的工作。中午吃饭的时候，掌柜子又把小秋叫了过去，他对小秋和气的说：“你呀，不能在这里做了。”但我已经帮你找好了其他地方，工钱更好。只是你需要帮我一个忙。什么忙？你今天晚上啊，拿一把盐和一只桃汁儿去暗示，只要你把这两样东西扔进去就可以了。小秋觉着奇怪，大着胆子问：“能告诉我为什么吗？”掌柜很为难的样子，但是想了很久，还是点了点头说。原来死在库房里那女工啊，因为怨气太深，不肯投胎，一直留在染布房。不久，她必须依附在人的身体上，才不会魂飞魄散。被她依附的人十分痛苦，身上像背着千斤的巨石。十年前，啊，她依附到我身上了。作为报答呢，她让我把新来的故宫引到暗室里，然后由她吸走他们的魄。这魄啊，就是魂魄的魄。这样呢，这些故宫就没有任何欲望，因为没有欲望，做什么也没关系，工钱自然也不计较了。但是没有破的人，其实和木偶没有分别了。这就是我这里十年来没有故宫辞工的秘密。原本你来了之后就应该去暗示的，但他告诉我，你身边跟着你姐姐的魂魄一直在保护你，他没法下手。赵丽去世的人必须是在七七四十九天之后投胎。所以，我才会在那天让你去暗示的。没想到你姐姐对你感情这么深，宁愿不投胎也要保护你周全。我们失败了，她很生气，所以我更痛苦了。为了摆脱她的衣服啊，也只有靠你了。说完呢，深深鞠了一躬。小秋听完之后，泪水一下子模糊了双眼。那天夜里此时，小秋拿着盐和桃汁儿来到了暗室。他一点也不害怕，因为他知道姐姐会保护他的。当他把盐和桃汁扔进去的时候，暗室里发出了异常惨烈的叫声。小秋听了，不但不害怕，反而更加安心了。第二天早上，长贵很早就等在了小秋宿舍的门口，他焦急地对他说：“赶快离开吧，越快越好。”小秋也不敢多问，收拾好衣服被子，头也不回地离开了。由于人生地不熟，他走了五天才到掌柜新介绍的作坊。新作坊的掌柜见到小秋，满脸诧异：“哎，这三天前染布坊半夜突发大火，全都没逃出来。你呀，还真是命大呀！”小秋这一下子明白了掌柜让他走的用意了。虽然经历了这么多，但他一点也不怕了，因为他知道姐姐会一直保护他的。